4: Kein Mux, herzlich willkommen zu Ihrer Kriminalhörspiel Klassiker-Wundertüte mit Radiospezialitäten aus alter Zeit und Bastian Pastewka am Mikrofon. Wir bringen hier ausgesucht exquisite Archivschocker aus allen ARD-Anstalten. Kein Mux wiederholt unbekannte Hörspielschnurren, die die Großeltern noch kannten. Und nun läuft das Magnetophonband. Und der Knisterkrimi, den wir für die heutige Kein Mux-Ausgabe schon ins Magnetophonbandgerät eingespannt haben, der kommt aus diesem Sender.
7: Hier ist der Bayerische Rundfunk. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und wünsche
2: Ihnen einen guten Morgen.
4: Ja, so begrüßte der Bayerische Rundfunk vor langer Zeit sein Publikum. Der Sender hieß bis 1949 noch Radio München, aber schon 1950 gab es zwei Hörfunkwellen.
8: Um einen so großen Apparat an Mitarbeitern, Beiträgen, Sendungen in übersichtlicher Ordnung zu fassen, ist eine ganze Reihe von Karteien und Archiven notwendig.
4: Wir sind im alten Münchner Funkhaus, als die Schreibmaschinen noch lustig klapperten und eine perfekte Zettelwirtschaft unerlässlich war.
8: In dieser Rollenkartei sind alle aufgeführt. Hier lagern rund 110.000 sendefertige Tonbänder. Auch Schallplatten werden hier gelagert, aber immer seltener bei den Sendungen verwendet. Schade.
4: Dies ist ein historischer TV-Beitrag über den BR von 1959 und der langjährige Sprecher August Riel stellt das Personal vor.
8: 46 Tontechnikerinnen und 29 Toningenieure arbeiten in den Studios und den 18 tontechnischen Räumen.
9: Stopp den ersten Satz nochmal.
4: Und diese 46 Tontechnikerinnen und 29 Toningenieure hatten vielleicht ja auch mit unserem heutigen Hörspiel zu tun. Mit diesem Paukenschlag begannen in den 50er und auch noch in den 60er Jahren die Krimis aus dem Münchner Funkhaus. 1958 produzierte der Bayerische Rundfunk einen wunderbaren Krimi. Es wurde der erste im Sendejahr 1959. Am 3. Januar lief er erstmals. Jedenfalls steht dieses Datum auf dem Etikett der Spule. Richtig, die Hörspiele dieser Funkepoche wurden seinerzeit auf Tonbandspulen gelagert.
8: Ich bin Sebastian Patterson von Scotland Yard.
4: Das hier ist Sergeant Patterson aus London. Dort spielt die Geschichte. Das Lied der Drehorgel, so heißt sie, herrlich englisch, allerdings in Bayern geschrieben. Dieter Fuß hat sich dieses Orgelrätsel ausgedacht und es war nicht selten, dass deutsche Autoren und Autorinnen dieser Zeit ihre Kriminalstories in England spielen ließen. Aus diesem Land kamen die Vorbilder.
8: Ausgerechnet an einem solchen Tag nahm nun jene mysteriöse Geschichte ihren Anfang
4: Sergeant Patterson wird von Heinz Schimmelpfennig gespielt. Er führt das genretypische Figurenkabinett von Polizeibeamten, Doktoren, Haushälterinnen und Gastwirten auf dem Lande an.
8: Es ist äh, notwendig, dass wir den Vorgang rekonstruieren, damit ich ein klares Bild gewinne.
4: Heinz Schimmelpfennig war übrigens ein Radiohörspiel-Superstar.
8: Die große Schwierigkeit für uns Kriminalisten besteht eben darin, die Fehler der Verbrecher auch zu entdecken.
4: Und die aufmerksamen mux hörerinnen und Hörer unter Ihnen kennen ihn vielleicht aus einer anderen Krimireihe der späten 50er Jahre.
8: Wie schwierig das im Einzelfall sein kann, möchte ich Ihnen heute an einem Fall zeigen, den ich Ihnen jetzt erzählen werde.
4: Ja, genau. Heinz Schimmelpfennig ist uns als Kriminalrat Obermoos bekannt. So hieß die Dauerbrenner-Rate-Krimiserie aus dem Hessischen Rundfunk. Manchmal kommt
8: die Wahrheit
4: nie heraus. Nein, nein, nein. Kriminalrat Obermoos löste jeden Fall. Im gleichen Jahr der Ursendung von Das Lied der Drehorgel begann diese Reihe 1959. Schimmelpfennig war damals aber schon ein alter Hase im Hörspielgeschäft. Ich bin Rechtsanwalt.
8: Ich gehöre dem Anwaltsbüro Hayes, Black and Hayes in and San Francisco an. Ein. ein Telegramm
4: kann die Wahrheit meiner Worte bestätigen. 1948, eines der ältesten erhaltenen Hörspielkrimis überhaupt. Heinz Schimmelpfennig in einem ungewöhnlichen Gerichtsdrama. Ich bitte den Hohen
8: Gerichtshof um die Erlaubnis in diesem Prozess die Verteidigung meiner Schwester übernehmen zu dürfen.
4: Ja, das ist er wirklich. Im allerersten Krimi, den der Baden-Badener Südwestfunk je produzierte. Der Mordprozess Mary Dugan.
8: Herr Staatsanwalt, die Zeugin steht zu Ihrer Verfügung.
4: Heinz Schimmelpfennig wurde Hörspielrekordhalter. An rund 900 Produktionen wirkte er mit. Er war Schauspieler am Theater, im Kino und Fernsehen. Er inszenierte Theaterstücke und auch einige Hörspiele. Aber als Rundfunksprecher war er die meiste Zeit beschäftigt. Mr. Temple. Ich bin etwas verärgert. Die Polizei... Ach ja,
5: meine Frau sagte mir schon, Inspektor Wusper
8: hat sie nochmal zur Vernehmung geladen. Aber ich hätte doch nie gedacht, dass die Polizei ausgerechnet mich verdächtigen würde.
4: Das hier ist Heinz Schimmelfennig zusammen mit René Deltkin in der Paul-Tempel-Radioserie aus dem Westdeutschen Rundfunk. Schimmelfennig spielte hier stets seine Paraderolle, den gerissenen Verdächtigen. Bis weit in die 2000er Jahre blieb er beim Hörspiel, vorwiegend im WDR und SWR.
8: Ein Fall, der nicht gelöst ist, wird bei uns nicht abgeschlossen. Es sieht nach einer
5: Art
4: Ritualmord aus. Hier wieder mal als Kommissar im Südwestfunk 1992.
8: Ich habe Anweisungen, Ihnen mitzuteilen, was ich Ihnen mitteilen darf und Ihnen nicht mitzuteilen, was ich nicht darf.
4: Wir springen wieder zurück ins Jahr 1959 nach München in den Bayerischen Rundfunk und starten jetzt das Lied der Drehorgel. Sergeant Patterson sitzt in der Abteilung 5A bei Scotland Yard, als das Telefon klingelt. Zu Heinz Schimmelpfennig gesellen sich gleich Karl John als der nervöse Richard Gordon und Fritz Rasp als Dr. Prescott. Über den erzähle ich Ihnen nach dem Hörspiel noch ausführlich etwas. Ach, und irgendwo in diesem Krimi hat Regisseur Heinz-Günther Stamm auch noch einen gut gelaunten Horst Tappert versteckt. Der BR-Stammansager Erro Wacker nennt Ihnen alle Details. Aber erschrecken Sie nicht, gleich zu Beginn wird scharf geschossen, da wird es kurz laut. Danach wird es dafür angenehm still. Wir hören zunächst eine Streichholzschachtel rascheln. Herrlich. Ich freue mich. Los geht's. Gute Unterhaltung.
1: Das Lied der Drehorgel. Ein Kriminalhörspiel von Dieter Fuß.
8: meine Damen und Herren, und die Melodie auf der Drehorgel, die Sie soeben hörten, waren der Schlüssel zu einem seltsamen Kriminalfall, über dessen Hintergründe ich Ihnen mehr erzählen möchte, als in den Akten von Scotland Yard aufgezeichnet ist. Ich glaube kaum, dass jemand etwas von dem tragischen Schicksal weiß, das mit jener verhängnisvollen Melodie verknüpft war, die später in London viel gespielt wurde. Als junger Assistent, war ich damals gerade in die Abteilung von Kriminalinspektor Thompson versetzt worden. Obgleich man eine Unmenge von ihm lernen konnte, beneidete mich niemand um diesen Posten, denn Thompson ließ nur die eigene Meinung gelten und es war für seine Mitarbeiter sehr schwierig, ihn zufriedenzustellen. Ich war immer froh, wenn er auf Tour ging, das heißt, wenn er einer Sache allein nachspürte und sich nicht im Büro sehen ließ. Ausgerechnet an einem solchen Tag nahm nun jene mysteriöse Geschichte ihren Anfang. Mein Kollege Frank Morton, der nicht sehr für unliebsame Störungen zu haben war, schob mir den Apparat zu.
1: Hey, Pat, Telefon.
8: Wirklich? Doch, das ist Big Ben. Abteilung 5A, Sergeant Patterson. Gordon. Ja, was möchten Sie? Ich, äh... Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich, äh...
9: Ich habe soeben einen Menschen erschossen. Was, Sie wollen sagen, dass Sie... Ja, dass ich jemand getötet habe. Mein Name ist Richard Gordon. Ich befinde mich in meiner Wohnung. London West, Reynolds Street 8. Der Mann, den ich... Der Tote liegt vor
8: meinem Gartentor. Dann wurde eingehängt. Ich rannte hinüber zum Chefinspektor. Der hörte sich meine Meldung an, ohne ihr besonderes Gewicht beizumessen. Gut, tragen Sie den Anruf ein. Sie übernehmen die Sache heute
5: mal für Inspektor Thompson. In Ordnung, Chef. Machen Sie sich gleich mit Sergeant Morton auf den Weg. Nehmen Sie den Tatbestand auf und kommen Sie mit dem Kerl her. Ich schicke Ihnen noch den Polizeiarzt. Noch eine Frage, Sergeant? Keine Frage, Chef. Den Bericht geben Sie dann an Thompson. Er kommt heute Abend wieder zurück. Wenn was unklar ist, rufen Sie mich an. Ich bin den ganzen Tag über im Büro.
8: Kurze Zeit später traf ich am Tatort ein. Eine einsame Villenstraße mit nur wenigen Häusern. Vor dem schmiedeeisernen Eingangsportal von Nummer acht lag mit dem Gesicht zum Boden der Tote. Aber mein erster Blick galt nicht ihm, sondern dem Instrument, das neben ihm stand. Es war eine Drehorgel. Der Tote war ein Drehorgelspieler. Nichts an ihm war besonders auffällig, es sei denn, dass er im Gegensatz zu anderen Vertretern seines Standes verhältnismäßig anständig gekleidet war. Er mochte etwa 60 Jahre alt sein, möglicherweise auch älter. Er trug keinerlei Ausweispapiere bei sich. Nur ein paar Schilling fanden wir in seiner Hosentasche. Während Sergeant Morton und der Polizeiarzt die Untersuchung des Toten fortsetzten, betrat ich das Grundstück durch das unverschlossene Gartenportal. Ein schmaler Vorgarten trennte das Wohngebäude von der Straße, Plötzlich stand ein Mann mit Hut und Mantel vor mir.
9: Sie sind von der Kriminalpolizei.
8: Ja, Sergeant Patterson. Ich bin Richard Gordon. Dann sind Sie es, der bei uns angerufen hat. Ja. Wie Sie sehen,
9: bin ich bereit, mit Ihnen dorthin zu fahren, wo Sie mich hinzubringen wünschen.
8: Ihre Eile macht Ihnen zwar alle Ehre, Mr. Gordon, aber, aber zuerst habe ich einige Fragen an Sie. Ja, das muss doch nicht hier sein. Schließlich habe ich ja die Tat gestanden. Und das schließt die Vernehmung am Tatort nicht aus. Kommen Sie herein. Bevor wir weitergehen, der Schuss ist aus dem Haus abgegeben worden, ja? Ja, aus
9: einem Zimmer der oberen Etage.
8: Aha. Dann darf ich Sie bitten, mich dorthin zu führen. Wie Sie wünschen, Sergeant. Die Räume im Parterre sind wohl unbewohnt. Weil die Möbel verhängt sind, meinen Sie? Ja.
9: Ich bin sehr häufig unterwegs. Und vor einigen Tagen bin ich erst von einer längeren Auslandsreise zurückgekehrt.
8: Übermorgen wollte ich wieder fort. Und während ihrer Abwesenheit ist das Haus unbewohnt? Nein, ich habe eine Haushälterin. So. Eine Haushälterin. Und wo ist sie jetzt?
9: Sie ist heute früh zu ihrer kranken Schwester nach Kräupen gefahren. Sie war also nicht
8: anwesend, als die Tat geschah. Nein.
9: Hier ist das Zimmer. Mhm.
8: Flügel, den Sie hier haben. Spielen Sie
9: selbst? Ja, oft. Ich bin Musikverleger.
8: Haben Sie auch gespielt, bevor es passierte? Ich spiele immer, wenn ich zu Hause bin. Ich möchte Sie bitten, meine Fragen präzis zu beantworten. Es ist nicht meine Art, unpräzis zu sein.
9: Ich sagte, ich spiele immer, wenn ich zu Hause bin. Also auch, als ich von unten die Drehorgel
8: hörte. Das war kurz vor der Tat,
9: hm? Ja. Mhm.
8: Es ist äh, notwendig, dass wir den Vorgang rekonstruieren, damit ich ein klares Bild gewinne. Aber das ist unmöglich. Unmöglich? Es war Ihnen aber durchaus nicht unmöglich, einen Menschen zu töten. Bitte setzen Sie sich dort an den Flügel. Also da saßen Sie und spielten. Und da hörten Sie vor Ihrem Haus eine Drehorgel. Und wie ging es dann weiter? Dann, dann bin ich aufgestanden und
6: habe den Revolver Augenblick, genommen.
8: Augenblick, ich sagte, Sie möchten den Hergang rekonstruieren. Wo ist der Revolver? Hier, bitte. Tragen Sie immer eine Waffe bei sich? Nein, ich habe den Revolver bei mir, weil ich in der Polizei aussehe. Und wo war die Waffe, bevor Sie geschossen haben? Sie war dort, da in der oberen Schreibtischschublade. Gut, dann wollen wir sie auch wieder dort hineintun. Und
9: die ist ja verschlossen. Ich schließe die Schublade immer ab, wenn ich das Zimmer verlasse. Hier, bitte, hier ist der Schlüssel.
8: Als Sie die Pistole herausnahmen, war da der Schreibtisch unverschlossen? Na Ja, gewiss. Aha. Gut. Und, äh, und nun spielen Sie bitte. Aber das kann ich doch nicht. Das ist doch unmöglich. Spielen Sie! Während sie
9: spielten... Während ich spielte, hörte ich plötzlich unten den Drehorgel spielen. Ich spielte ununterbrochen immer die gleiche Melodie. Die gleiche Melodie? Die gleiche Melodie. Es war unerträglich. Ich stand auf, ging zum Schreibtisch, nahm den Revolver, ging ans Fenster und öffnete es und Ja, das. Das kann doch nicht sein, das. Das ist doch. Aufhören! Aufhören! Ich kann das nicht ertragen! Ich
8: was sind Ihre Revolver her? Oh, was
9: wollen was? Sie noch mehr
8: Unheil anrichten? Endlich. Das war grauenvoll. Sie wollen damit sagen, dass das Drehorgelspiel der Grund war für Ihre Tat? Ja. Und nur weil Ihnen die Musik auf die Nerven ging, haben Sie einen Menschen getötet.
9: Mein Gott, ich wollte doch nur das Instrument treffen.
1: Was ist los, Beth? Hier hat doch jemand geschrien. Gerade als wir das Ding da unten ausprobierten.
8: Das war Mr. Gordon. Er hat ziemlich schwache Nerven, wie es scheint. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir jetzt das Haus verlassen könnten.
6: Verzeihung, wenn ich so formlos eintrete... Aber die Tür stand offen und... Wer sind Sie? Mein Name ist Purskett, Dr. Purskett. Ich bin der Arzt der gnädigen
8: Frau. Ach, der Arzt von Mrs. Gordon, wenn ich Sie recht verstehe?
6: Ja, ich war gerade bei ihr.
8: Mr. Gordon, warum haben Sie nichts davon gesagt, dass Sie verheiratet sind? Sie haben mich nicht gefragt.
6: Verzeihen Sie, meine Herren, aber ich muss wieder in meine Praxis. Mr. Gordon, Ihre Frau Gemahlin braucht jetzt Ruhe... Absolute Ruhe. Sie hat eine Art Nervenkollaps. Ich habe eine Spötze gegeben. Damit wird sie vermutlich einige Stunden schlafen. Morgen früh schaue ich dann noch einmal vorbei. Ich empfehle mich...
8: Einen Augenblick, Doktor... Paske. Ja, Sergeant Patterson. Ich muss Sie bitten, mir noch ein paar Fragen zu beantworten. Mr. Gordon, Sie sind verhaftet. Sergeant Morton wird Sie ins Polizeigefängnis bringen. Ihr seid doch draußen fertig, Frank,
1: alles klar, Pat. Gut. Schräge Einschuss, linke Brustseite aus größerer Entfernung mit kleinkalibrigem Geschoss. Der Mann muss sofort tot gewesen sein. Wie lange ist das her? Der Tod muss vor zwei bis drei Stunden eingetreten sein, sagt der Arzt.
8: Hier, mhm. nimm den Revolver mit für die Laboruntersuchung und sag dem Chef, dass ich gleich nachkomme.
4: In Ordnung, Pat. Ihre Hände, Mr. Gordon. Bitte. Kommen Sie.
8: Ich habe
9: noch eine Bitte. Wenn Sie meine Frau morgen aufsuchen, Doktor... Dann sagen Sie ja doch, sie möchte sich keine Sorgen machen. Ganz gleich, was auch geschieht. Gern, Mr. Gordon.
6: Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?
9: Nein. Ich möchte Sie nur bitten, Sergeant, nicht meine Frau in die Sache hineinzuziehen. Es würde Sie zu sehr aufregen.
8: Wir werden versuchen, Ihre Frau so weit wie möglich aus allem herauszuhalten. Ich danke
6: Ihnen.
9: Leben Sie wohl,
8: Doktor.
6: Ein so korrekter Mensch. Tja, jetzt das. Nicht zu verstehen.
8: Sie kennen ihn schon länger?
6: Nein. Ich habe ihn höchstens drei-, viermal gesprochen, seit seine Frau bei mir in Behandlung ist.
8: Mrs. Gordon ist leidend.
6: Das heißt leidend. Sie hat die üblichen Gesellschaftskrankheiten, wenn ich das so sagen darf. Migräne, nervöse Überreizung, neurotische Beschwerden. Und wenn sie ausschließlich mich konsultieren würde, wäre sie sicher schon davon befreit. Aber da sie ständig auf Reisen ist, fällt sie immer wieder Ärzten in die Hände, die es mehr auf das Geld, als auf die Gesundheit ihrer Patienten abgesehen haben.
8: Ist sie denn viel unterwegs?
6: So viel mir bekannt ist, begleitet sie ihren Mann auf all seinen Geschäftsreisen. Die Haushälterin hat mir mal erzählt, sie dürfe keinen Schritt ohne ihn tun. Naja, das ist natürlich Gerede. Sicher. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich über die Gordons weiß. Ich praktiziere übrigens erst seit zwei Jahren hier in dem Viertel, war früher in Stone Market. Kennen Sie Stone Market? Nein. Ist ein elendes Nest in der Nähe von Ipswich. Eins hätte ich Sie gern noch gefragt, Doktor. Aber bitte, da muss ich eben der Blinddarm von Mrs. Cocker noch ein wenig gedulden.
8: War es Mr. Gordon selbst, der Sie vorhin zu seiner Frau gerufen hat?
6: Ja, er rief mich an, als ich das Haus verlassen wollte. Wann war das? Vor einer guten Stunde etwa. Also gegen elf Uhr? Ja, elf wird es wohl
8: gewesen sein. Und was sagte er zu Ihnen, als Sie kamen? Schließlich sahen Sie ja, was vorgefallen war.
6: Er sagte, ich habe diesen Mann dort draußen getötet. Bitte fragen Sie nicht weiter. Die Polizei ist von mir verständigt worden. Und dann schickte er mich zu seiner Frau aufs Zimmer. Sie hatte einen Weinkrampf, als ich
8: kam. Wann meinen Sie... Wird Mrs. Gordon vernehmungsfähig sein?
6: Das ist schwer vorauszusagen. Vielleicht schon morgen. Vielleicht auch erst in zwei bis drei Tagen.
8: Danke, das genügt mir.
6: Na, Sergeant, auf was tippen Sie? Ich meine, was ist das Motiv? Warum hat er den armen Kerl da draußen über den Haufen geknallt?
8: Sagen Sie Ihren Patienten die Diagnose, bevor Sie den Fall genau kennen...
6: 1 zu 0 für Sie Sergeant
8: Nun man konnte nicht gerade sagen, dass Inspektor Thompson diese Meinung teilte, als er bei seiner Rückkehr am späten Nachmittag meinen Untersuchungsbericht vorfand. Ja, wenn es ein Mord aus Leidenschaft gewesen wäre, aus Rache oder aus Gewinnsucht, aber so er verhörte Gordon noch einmal selbst und dann stand es für ihn fest.
10: Nee, das ist kein Fall für uns, Sergeant.
8: Wieso kein Fall für uns? Nein. Der Mann gehört in die Hände eines Psychiaters. Aber er
10: macht auch einen ganz normalen Eindruck. Eben. Verrückte machen leider meist einen normalen Eindruck. Darum ist es ja so schwer, mit unseren Mitteln etwas aus ihnen herauszubekommen. Wenn wir Gordon dagegen unter Beobachtung stellen, werden wir sehr rasch wissen, woran wir sind. Und was machen wir mit seiner Frau? Ach ja, richtig, die Frau. Na, ich denke, da warten wir auch erstmal. Zumal sie ja hier in ihrem Bericht schreiben, dass Mrs. Gordon nach Angabe Ihres Arztes im Augenblick nicht vernehmungsfähig ist. Aber Sie können etwas anderes tun, Sergeant. Ja, Inspektor. Sie können versuchen, in der Zwischenzeit die Identität des Ermordeten festzustellen. Gott. Aber halten Sie sich damit nicht allzu lange auf, wenn es geht. Sind Sie morgen im Büro, Inspektor? Nein, vermutlich nicht. Aber ich glaube kaum, dass Sie mich brauchen werden. Wenn etwas Besonderes sein sollte, gehen Sie am besten wieder zum Chef. Jawohl. Und noch eins, ja. sagen Sie, Sergeant Morton, er möchte sich morgen darum kümmern, dass die Überweisung Gordons in die Psychiatrie klappt. Ich mache die Sache heute noch fertig.
8: Morton war bereits fort. So schrieb ich ihm Thompsons Auftrag auf. Ich wollte nämlich gleich in der Früh mit meinen Nachforschungen beginnen. Da läutete das Telefon. Petterson.
1: Ja?
6: Ich spreche aus der Reynolds Street. Etwas Schreckliches ist passiert. Mrs. Gordon ist tot.
1: Was?
8: Mrs. Gordon?
6: Sie hat eine Überdose Schlaftabletten genommen. Also Selbstmord. Das möchte ich nicht so ohne weiteres entscheiden.
8: Und es ist nichts mehr zu machen?
6: Nein, nichts. Ich habe mein Möglichstes versucht. Der Exitus muss bereits vor zwei Stunden eingetreten sein.
8: Durch wen wurden Sie benachrichtigt? Durch die Haushälterin. Ich komme sofort. Warten Sie auf mich und lassen Sie alles so, wie es ist. Eine halbe Stunde später war ich mit unserem Polizeiarzt zum zweiten Mal in der Reynolds Street. Seine Untersuchung bestätigte den Befund von Dr. Prescott. Tod durch Einnahme einer Überdosis von Schlaftabletten. Aber mehr noch als die Tote beschäftigte mich die Haushälterin. Sie war der Typ der ältlichen Frau, von der man sich nur schwer vorzustellen vermochte, dass sie einmal jung gewesen war. Alles an ihr war hart, Mund, Augen, Hände. Es fiel mir bei ihr wirklich schwer, die alte Kriminalistenweisheit zu beherzigen. Man solle niemals gegen einen Menschen voreingenommen sein. Unseren Untersuchungen folgte sie ohne das geringste Zeichen einer Anteilnahme. Aber plötzlich, bei einer ganz beiläufigen Bemerkung unseres Polizeiarztes über den Mann der Toten, Platzte sie heraus.
0: Dieser Gordon? Ich habe ja geahnt, dass es einmal so kommen würde. Dieser verdammte
1: Narr. Warum regen Sie sich denn plötzlich so auf?
0: Weil er. weil er übergeschnappt war. Wenn ich nur an seine krankhafte Eifersucht denke.
8: So? Mr. Gordon war eifersüchtig?
0: Und wie? Niemals durfte die gnädige Frau das Haus allein verlassen. Nie jemand empfangen. Ich sage Ihnen, keinen einzigen Schritt konnte die Ärmste allein tun.
8: Seit wann führen Sie hier den Haushalt?
0: Seit die Herrschaften das Haus bezogen haben. Das ist jetzt anderthalb Jahre her.
8: Aber wie ich hörte, waren Gordons fast die ganze Zeit unterwegs.
0: Das ist es ja. Überall hin hat er seine Frau mitgeschleppt. Nie hat sie vor ihm Ruhe gehabt. Sie hat sehr darunter gelitten, wurde nervös, gereizt. Und Gestern ist es dann ganz schlimm geworden. Gestern? Ja. Da kam sie plötzlich aus seinem Zimmer gelaufen und schrie, ich will fort, ich halte es nicht mehr aus, ich will fort. Und dann ist sie rauf und, und hat sich eingeschlossen.
8: Und was tat Mr. Gordon?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass er wie ein Verrückter auf seinem Flügel herumgehämmert hat. So, als ob er die, die Drehorgel übertönen wollte.
8: Ja, und das sei gestern gewesen, sagen Sie.
0: Ja, war es auch.
8: Aber er hat den Drehorgelspieler doch erst heute erschossen.
0: Vielleicht war er gestern nicht dazu in Stimmung.
8: Der Leiermann war also an, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hier.
0: Das sage ich doch die ganze Zeit.
8: Und was geschah gestern weiter? Weiter? Nichts. Sie haben Gordons nicht mehr gesehen?
0: Nur ihn, als ich ihm das Abendessen aufs Zimmer gebracht habe.
8: Ja, fiel ihm da irgendetwas auf? Ich meine, war Mr. Gordon erregt oder irgendwie anders als sonst?
0: Da habe ich nicht drauf geachtet. Er sagte nur, ich soll die gnädige Frau nicht mehr stören. Und dann fragte ich, ob ich am nächsten Tag zu meiner kranken Schwester fahren könnte. Er war sofort einverstanden.
8: So. Und wann haben Sie heute früh das Haus verlassen?
0: So gegen sieben.
8: Sie haben niemand mehr gesprochen?
0: Nein. Ich habe das Frühstück vorbereitet und bin fort.
8: Ja. Äh, noch eins. Mit äh, Mrs. Gordon haben Sie sich immer gut verstanden. Ich meine, es hat niemals etwas gegeben zwischen Ihnen.
0: Zwischen mir und der gnädigen Frau? Ja. Wie
8: kommen Sie darauf? Nun, Mrs. Gordon war schließlich häufig gereizt und nervös, wie Sie sagten.
5: Sergeant, erlauben Sie rasch eine Zwischenfrage an den Herrn Kollegen. Äh, Dr. Prescott? Ja, bitte. Haben Sie Mrs. Gordon schon mehrfach Schlafmittel in dieser Stärke verschrieben?
8: Nein, nur
6: in einer wesentlich schwächeren Dosierung. Natürlich hätte ich gern ganz darauf verzichtet, aber Mrs. Gordon war nun einmal ein übersensibler und äußerst feinnerviger Mensch, mhm. der ohne derartige Mittel leider nicht mehr auskam.
5: Und die Medizin und Schlafmittel hat Mrs. Gordon sich allein zubereitet?
8: Oder ließ sie das besorgen?
0: Ich weiß nicht, was Sie damit wieder sagen wollen. Natürlich hat Mrs. Gordon das allein gemacht. Auch heute? Gewiss doch.
8: Woher wissen Sie denn das? Ich denke, Sie waren heute Vormittag gar nicht hier.
0: Ja, ja natürlich. Ach, sie, sie bringen mich noch ganz durcheinander. Natürlich, da war ich ja bei meiner Schwester.
8: Ja, das wäre im Moment alles. Sie können gehen. Es hatte sich bei mir ein Gedanke festgesetzt, der so abwegig scheinen musste, dass ich es noch nicht wagte, ihn auszusprechen. Jedenfalls fand ich, dass sich der Selbstmord von Mrs. Gordon genauso wenig motivieren ließ, wie der Mord an dem Drehorgelspieler. Und so machte ich mich am nächsten Tag sofort daran, die Identität des Ermordeten festzustellen. Ich durchforschte zu diesem Zweck nicht lange die Asyl und Kneipen der Stadt, wie es vielleicht nahegelegen hätte, sondern suchte einen gewissen Henry Colloway auf. Er betrieb ein Metier, das in keinem Branchenverzeichnis vertreten ist, nämlich das Verleihen von Drehorgeln und die Herstellung von Musikwalzen. Es war nicht schwierig, seine Anschrift herauszubekommen. Jeder Straßenmusiker kannte sie. Man nannte mir eine ziemlich düstere und schmutzige Gasse in East End. Dort brauchte ich nicht lange zu suchen bis ich den Kellerladen fand. Ich ging die ausgetretenen Steinstufen hinunter und öffnete die Ladentür. Womit kann ich dienen? Sie sind Henry Colloway? Ja, da
5: bin ich. Und ich darf wohl kaum vermuten, dass Sie gekommen sind, um sich eine Drehorgel auszuleihen. Im Gegenteil. Ich möchte
8: nur, dass Sie sich das hier einmal näher anschauen.
5: Ach, eine Drehorgelwalze. Ja. Dafür habe ich keinen Bedarf. Für die paar Orgeln, die noch in Betrieb sind, genügen
8: meine eigenen Walzen. Ich will sie auch gar nicht verkaufen. Ich will nur wissen, ob sie von Ihnen stammt. Wenn sie fehlerhaft ist, bestimmt nicht. Es geht mir nicht um die Walze an sich, sondern darum festzustellen, ob Sie den Käufer kennen. Ich bin Sergeant Patterson von Scotland Yard. Ach ja, dann. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, bitte, nimm's doch Platz.
5: Danke. Ich werde die Walze sofort einspannen. Ich habe noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt und ich...
8: Seien Sie unbesorgt, das ist nichts, was Ihr Geschäft schädigen könnte. Na,
5: dann bin ich beruhigt. So, eingespannt. Ja, die Walze ist von mir. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, wer sie mir damals in Auftrag gegeben hat. Ein Jahr wird es jetzt etwa her sein. Da kam ein Mann zu mir, der eigentlich nicht so aussah, als ob er sein Geld auf der Straße verdienen müsste. Hier, sehen Sie sich diese Noten an. Können Sie davon eine Walze herstellen? Doch, ich denke, das wird gehen. Dann bauen Sie sie in eine Ihrer Orgeln ein. Ich möchte sie kaufen. Kaufen? Sie möchten eine Drehorgel kaufen? Das ist eigentlich nicht üblich. Üblich oder nicht. Jedenfalls wird es für Sie kein schlechtes Geschäft. Mir soll es recht sein. Und welche Melodien wünschen Sie noch? Keine weiter, nur diese eine. Wann können Sie damit fertig sein? In einer Woche. Aber nicht später. Ist eilig. Pünktlich nach einer Woche kam er dann, zahlte und holte sich die Drehorgel. Ich habe ihn übrigens nie mehr gesehen und auch nichts mehr von ihm gehört. Aber ich habe mir gleich gedacht, dass etwas faul an der Sache ist. Und darum... ja, Wo habe ich denn... Mein Buch. Ach, hier. Darum habe ich mir seine Adresse aufgeschrieben. Er hat sie Ihnen ohne weiteres gegeben? Zuerst wollte er nicht recht, aber ich habe da so meine Methode. Ich habe gesagt, es wäre wegen des Gewerbeamtes und es sei ja auch nur Formsache. Ja, hier ist sie. Und hier steht auch noch das Datum, an dem ich die Orgel verkauft habe. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr. Und wie hieß der Mann? Andrew Taylor gewohnt hatte in der Barclay Street 17.
8: Die Barclay Street war nicht schwer zu finden. Im Herzen von East End gelegen, gehörte sie zu dem Revier, das wir häufiger aufsuchen müssen, als uns lieb ist. Doch in Nummer 17 wusste man nichts von einem Andrew Taylor. Schließlich verwies man mich an eine Mrs. Lennox, die im vierten Stock wohnte. Eine Witwe, die gelegentlich Zimmer abgab. Vielleicht, dass ich da etwas erfahren könnte. Zunächst sah es allerdings nicht danach aus. Mrs. Lennox öffnete die Tür nur eine Handbreit und ohne die Sicherheitskette abzunehmen. Sie wünschen? Wohnt bei Ihnen vielleicht dann Mr. Taylor? Nein. Entschuldigen Sie, dann habe ich eine falsche Anschrift bekommen. Und dabei ist es so wichtig für ihn.
2: Wichtig? Für Mr. Taylor?
8: Ja, es ist wegen seiner... Aber es ist ja zwecklos, das Ihnen zu sagen, da er ja doch nicht hier wohnt. Ach,
2: so warten Sie doch. Ja. Warum haben Sie es denn so eilig? Vielleicht kann ich Ihnen doch helfen.
8: Ich wüsste nicht, wie. Wollen Sie
2: denn nicht hereinkommen? Danke. So. Gestatten Sie, dass ich vorangehe. Ach, schon gut, Bessie, schon gut. Äh, wie, war doch gleich Ihr Name?
8: Patterson. Ach so,
2: Patterson. Ja, den Namen hat Mr. Taylor nie erwähnt.
8: Ich denke, Mr. Taylor wohnt nicht bei Ihnen. Ach,
2: das habe ich doch nur gesagt, weil ich fürs Vermieten keine Konzession habe. Wegen der Gebühren, wissen Sie, da bin ich immer ein wenig vorsichtig. Es könnte doch einmal einer von der Polizei kommen.
8: Ach, da haben Sie recht. Man muss vorsichtig sein heutzutage. Das ist also hier das Zimmer von Mr. Taylor?
2: Aber nein, hier wohne ich.
8: Ach, dann sind Sie es, die Klavier spielt?
2: Ach, wegen dem Piano, da meinen Sie? Ja. Nein, das stammt noch von meinem seligen Mann. Der war Musiklehrer an der städtischen Schule. Also ich selbst kenne leider gar keine Noten, aber ich höre sehr gern Musik. Aber Mr. Taylor spielt gelegentlich. Das heißt, wenn er einmal hier ist, er muss ja schrecklich viel unterwegs sein, um seine Werke überall anzubieten. Ach, ich glaube, ein Komponist hat es heute sehr schwer, nicht wahr?
8: Ja, sicher. Da liegt ja noch ein Notenblatt auf dem Klavier. Ist das von ihm?
2: Ach ja, das wird das Lied sein, das er so häufig spielt. Also mir ist es ja ein bisschen zu traurig.
8: Darf ich es mal probieren? Ja.
2: Bitte, wenn Sie es können. Ja, natürlich. Das ist das Lied, das ich meine.
8: Ja, das ist es. Genau das.
2: Wieso? Ist das Lied denn schon so bekannt? Kaum.
8: Aber der Komponist selbst hat es auf seiner Drehorgel gespielt.
2: Ach, das ist unmöglich. Nein, 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 das kann nicht sein.
8: Sie lügen. Mrs. Lenock, aus dienstlichen Gründen sind wir zwar manchmal gezwungen, die Wahrheit etwas zu kaschieren, aber Lügen tun meistens nur die anderen, die wir zu überführen haben.
2: Sie sind von der Polizei?
8: ja. Sergeant Patterson. Ach, du Aber seien Sie beruhigt, ich komme nicht wegen Ihrer Konzession. Ich muss die Identität eines Mannes feststellen, der gestern Vormittag ermordet wurde. Mr. Taylor ist. Ich habe leider keinen Anlass, mehr daran zu zweifeln, dass der Ermordete mit Mr. Taylor identisch ist.
2: Ach, das ist. Das ist ja, entsetzlich.
8: Du mal nicht so aufgeregt, Mrs. Lennox. Sagen Sie mal, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Mr. Taylor sich bei Ihnen eingemietet hat? Durch eine Anzeige?
2: Nein, nein. Nein, das war doch nur, weil Mr. Taylor meinen kleinen Hund gerettet hat. Gerade als er in Gefahr war, von einem Lastwagen überfahren zu werden. Nun, wir kamen dann ins Gespräch und er sagte mir, er komme aus der Provinz und er suche hier in London ein Zimmer. Und es dürfte aber nicht zu viel kosten.
8: Aha. Erinnern Sie sich noch, wann das war?
2: Wann das war? Ja, warten Sie. Ja, doch, jetzt erinnere ich mich. Das war im März vor einem Jahr. Ich hatte mir einen neuen Hut gekauft.
8: Da ist er also gleich zu Ihnen gezogen.
2: Ja. Oh Gott, einen einzigen Koffer hat er bei sich gehabt und in dem waren fast nur Noten.
8: Von einer Drehorgel? Haben Sie nichts bemerkt? Wo oh, denken Sie hin? Ich kann es
2: auch noch immer nicht glauben, dass Mr. Taylor mit einer Drehorgel... Was tat er
8: denn so den ganzen Tag?
2: Oh Gott, ich habe es Ihnen doch schon gesagt, er war viel unterwegs. Manchmal war er sogar zwei Wochen fort. Aber er zahlte immer pünktlich seine Miete und hatte niemals Besuch und lebte überhaupt sehr zurückgezogen.
7: <lacht>
2: Nur einmal, da habe ich ihn erregt gesehen. Da bekam er einen... Einen Brief? Ja, am vorigen Montag war es. Da klingelte bei mir der Postbote.
3: Guten Tag, Miss Lenock. Wohnt bei Ihnen vielleicht ein Geoffrey Parker? Ich habe schon im ganzen Haus rumgefragt.
2: Tut mir leid. Aber bei mir wohnt zurzeit nur ein Mr. Taylor.
3: Nee, Taylor heißt er nicht. Hier sehen Sie mal, hier steht ganz deutlich Parker. Mhm.
2: Ja, aber der Brief ist doch an eine Adresse in Killington adressiert.
3: Stimmt. Aber die in Killington haben raufgeschrieben, verzogen nach London East, Barclay Street 17. Und hier ist er nirgends zu finden.
2: Ja, da müssen Sie ihn eben wieder an den Absender zurückschicken.
3: Ja, ist ja keiner angegeben. Das ist ja das Dumme. Was gibt's denn, Müsseleiner? So
2: Ach, das ist nur der Postbote. Der sucht einen Mr. Parker.
3: Parker? Das
2: bin ich? Na, ich denke, Sie heißen Taylor.
5: Das ist nur mein Künstlername. Hier ist mein Ausweis. Sehen Sie? Ja. Schaufel Parker. Los, geben Sie den Brief schon her.
2: Und so habe ich seinen richtigen Namen erfahren. Mr. Parker ist dann den ganzen Tag über in seinem Zimmer geblieben. Und am nächsten Morgen, als ich das Zimmer machen wollte, war er fort.
8: Ich möchte jetzt sein Zimmer sehen.
2: Ach, wenn Sie sich etwas davon versprechen. Auf der anderen Seite vom Flur...
8: Doch ich fand nichts, was mir weitergeholfen hätte. Vor allem keinerlei Schriftsachen. Nur Notenblätter lagen überall herum. Trotzdem war ich von dem Erfolg meiner Nachforschungen befriedigt und fuhr sofort ins Präsidium zurück. Inspektor Thompson erwartete mich schon. Der Polizeiarzt hatte ihn bereits über den Tod von Mrs. Gordon unterrichtet und geraten, ihrem Mann darüber vorläufig noch nichts zu erzählen, sondern damit bis nach der psychiatrischen Untersuchung zu warten. Was Thompson dann von mir hörte, fand er keinesfalls sonderlich sensationell. Und mich nach Killington fahren zu lassen, woher der Brief von Parker kam, schlug er rundweg ab.
10: Nein, nein,
8: daraus wird nichts. Das schreckende der Namen übergeben wir jetzt der Identitätsabteilung. Aber ich bin der festen Überzeugung, Inspektor, dass da mehr dahinter steckt.
10: Nun hören Sie mal gut zu,
8: Sergeant Patterson.
10: Warum in drei Teufelsnamen soll so ein Drehungspieler nicht früher mal in bessere Zeiten gesehen haben? Warum soll er kein Komponist gewesen sein? Und dass auch anonym irgendwo dort ist auch noch kein Grund, hier aus Schlüsse zu ziehen, die mit seiner Ermordung zusammenhängen. Ja, natürlich ist es außergewöhnlich, einen Straßenmusikanten zu erschießen. Aber ihr Verhör der Haushälterin war mir ein Beweis mehr dafür, dass
8: wir es hier mit einem Psychopathen zu tun haben. Machten wir
10: also den Untersuchungsbefund ab,
8: am Sonnabend Sonntag hatte ich keinen Dienst. Es war dies seit langem mein erstes freies Wochenende. Ich benutzte es, um auf eigene Faust nach Killington zu fahren, einem freundlichen Provinzstädtchen, dem man anmerkt, dass es von der Hauptstadt des Landes mehr als 200 Kilometer entfernt ist. Ich ging zur Ortspolizei, wo mir bestätigt wurde, dass ein gewisser Joffrey Parker bis vor einem Jahr in Killington ansässig gewesen war. Man sagte mir auch, wo er zuletzt gewohnt hatte. Von meiner Zugehörigkeit zu Scotland Yard erzählte ich natürlich nichts. Bei der angegebenen Adresse fand ich eine idyllisch gelegene kleine Villa, die von Rosenhecken umsäumt war. Ich läutete, aber niemand ließ sich am Portal blicken. Einige Zeit später versuchte ich es abermals. Wieder blieb alles ruhig. Da gab ich es auf. »Sicher, ich hätte die Nachbarn fragen. Ich hätte noch einmal zur Ortspolizei gehen können. Aber ich nahm es als Zeichen, dass Thompson recht gehabt hatte. Und ich fragte mich jetzt selbst, was hätte ich ausfindig machen können? Bestenfalls jemand, der den Kauz Geoffrey Parker gekannt hätte. Einen Mann, der zweifellos Marotten gehabt hatte, unter anderem die, seine Komposition, die er sonst wohl nicht absetzte, auf Drehorgelwalzen gravieren zu lassen. Dieser Marotte war er ja zum Opfer gefallen.« Verärgert über mich selbst kehrte ich um, fest entschlossen, nichts weiter in dieser Sache zu unternehmen. Auf dem Weg zum Bahnhof kam ich an einer Stehkneipe vorbei. Ich ging hinein, um meinen Ärger mit einem Gin hinunterzuspülen. Es war früher Nachmittag und nicht viel Betrieb, nur ein paar Billardspieler waren da. Der Wirt war sichtlich froh, jemanden zu haben, mit dem er sich unterhalten konnte.
3: Sie sind fremd hier, nicht wahr? Ja. Auf der Durchreise
8: oder geschäftlich? Geschäftlich.
3: Kommen Sie sicher aus London?
8: Ja, noch einen Sinn, bitte. Ja, gerne.
3: Ja, es ist nicht viel los hier bei uns für einen, der aus London kommt. Bitte. Danke. Du, vor zwei Jahren die Sache mit der verschwundenen Frau damals. Die hat ein bisschen Leben in unser Nest gebracht.
8: So, eine Frau war verschwunden. Ja,
3: und ihr Mann war schuld. So, ihr Mann? Ja, weil er es nämlich nur auf das Geld seiner Frau abgesehen hatte. Sie ist ein stinkreiches Mädchen gewesen, als er sie geheiratet hat, wissen Sie. Und jung und hübsch noch dazu. Und er? Und er? Na ja, er. Er war ein verkommenes Genie. Ein Musiker ohne Geld und ohne Manieren. Außerdem war er viel älter als Sie. Die ganze Stadt hat sich über die Heirat gewundert damals. Musiker war er, sagen Sie? Ja. Na ja, komponiert hat er, so viel, ich weiß. Aber gehört hat man nie was von ihm. Ich habe ihn übrigens oft hier vorbeilaufen sehen, weil Sie nämlich hier am Stadtrand gewohnt haben, in so einem hübschen kleinen Haus. Jetzt steht's leer. Keiner will einziehen. Hören Sie, die Geschichte interessiert mich. Können Sie mir das mal von Anfang an erzählen? Ja... Ja, also das war so. Er kam eines Morgens äh, zur Polizei und sagte, seine Frau wäre verschwunden. Ja. Er sei erst spät nachts nach Hause gekommen und da sei sie fort gewesen. Er könne sich nicht vorstellen, wo sie hingegangen sei. Zuerst haben natürlich wirklich alle geglaubt, dass sie ihn weggelaufen ist, weil sie es nicht mehr bei ihm ausgehalten hat. Natürlich. Ja, aber, aber dann ist die Mutter von ihr gekommen, die in Strayton lebt. Und hat der Polizei einen Brief gezeigt, den ihre Tochter an sie geschrieben hatte, einen Tag, bevor sie verschwunden ist. Ja, und da stand drin, sie möchte sofort zu ihr kommen, weil sie sich von ihrem Mann bedroht fühlt. Ich habe Angst. Ich glaube, dass etwas Furchtbares passieren wird, hieß es da. Der Brief war nämlich später hier bei uns in der Zeitung abgedruckt. Und dann ist der Mann festgenommen worden? Ja, er kam in Untersuchungshaft. Und was Weiter? Weiter? Man hat ihn nach ein paar Monaten wieder laufen lassen, weil man ihm nichts nachweisen konnte. So ein Quatsch, wo doch in Ihrem Testament er als Alleinerbe eingesetzt war. Ja, außerdem kann doch eine Frau sich nicht in Luft auflösen. Natürlich nicht. Wann ist er aus der Haft entlassen worden? Vom Jahr ungefähr. Und was ist nun mit ihm? Lebt er noch hier? Was denn? Hier in unserer Stadt? Na, haben Sie eine Ahnung. Der konnte sich doch bei uns nicht mehr sehen lassen, nachdem er rausgekommen war. Na, ja, ist dann weg. Das heißt, er soll nach London gegangen sein. Übrigens, ich habe mir damals alles aufgehoben, was darüber geschrieben worden ist. Ein Bild von der Frau ist übrigens auch dabei. Na ja, warten Sie mal, ich hole Ihnen mal die Zeitung.
8: Und in der Zeitung fand ich es bestätigt. Der Mann war Geoffrey Parker. Und er war identisch mit dem Ermordeten aus der Reynolds Street. Dann aber sah ich das Bild seiner Frau. Diese Frau erinnerte mich an jemand. Plötzlich wusste ich an wen. Ich konnte kaum erwarten, mir in London Gewissheit zu verschaffen. Ich berichtete Thompson, was ich herausgebracht hatte. Einen Augenblick zögerte er noch, dann aber ließ er Gordon rufen.
10: Nehmen Sie Platz, Mr. Gordon. Sie rauchen? Nein, danke. Sie haben Ihren bisherigen Aussagen nichts hinzuzufügen?
8: Ich wüsste nicht was. Sehen Sie sich mal den Zeitungsausschnitt an, Mr. Gordon. Ist Ihnen diese Frau hier bekannt? Wo
10: haben Sie die Zeitung her? Bitte beantworten Sie die Frage. Kennen Sie diese Frau?
8: Wenn nicht, brauchen Sie nur Nein zu sagen. Das genügt. Dann müssen Sie es eben von mir hören, Mr. Gordon. Diese Mrs. Parker auf dem Zeitungsfoto, die vor zwei Jahren auf recht mysteriöse Weise verschwunden ist, hat unter Ihrem Namen als Ihre Frau gelebt. Der Ermordete aber war Ihr Mann, Geoffrey Parker. Sie haben meine Frau verhört?
10: Das war leider nicht mehr möglich. Ja, dann... Dann
9: ist sie also... Ist sie tot?
10: Ja. Es hat keinen Zweck, Ihnen das länger zu verschweigen. Ihre Frau, ich meine, diejenige, die sich als ihre Frau ausgegeben hat, lebt nicht mehr. Sie ist an einer Überdosis von Schlaftabletten gestorben. Catherine ist tot. Dann war alles umsonst. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt nicht in der Lage sind, uns nähere Erklärungen abzugeben.
9: Was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt. Lassen Sie mich jetzt gehen.
8: Überraschenderweise aber bat er schon am nächsten Tag um eine Unterredung. Er sagte, er habe es sich überlegt. Er müsse reden, um die Verstorbene zu rehabilitieren. Der erste Teil dessen, was er uns erzählte, »Brachte nichts Überraschendes. Es war die Geschichte, die ich bereits in Killington gehört hatte, die Geschichte einer jungen, wohlhabenden Frau, die einen um vieles älteren Mann heiratete, der es verstand, ihr den genialen Künstler vorzuspielen, um sie in seine Gewalt zu bekommen, der sie dann schamlos ausnützte, sie mit ihrer Familie entzweite und sie in zehnjähriger Ehe seelisch und körperlich zugrunde richtete.«
9: »Er war der Teufel in Person.
8: Sie zitterte schon, wenn er zur Tür hereinkam.« und
9: dann kam der Tag, an dem sie verschwand. An diesem Tag hatte sie ihm erklärt, dass sie sich scheiden lassen wollte. Parker drohte sie als Hysterikerin in eine Heilanstalt einliefern zu lassen. Vermutlich wollte er sich ungestört in den Besitz ihres Geldes setzen. Da lief sie davon. Sie war von dem Vorhergegangenen so mitgenommen, dass sie planlos umherirrte. Irgendwie muss sie zum Bahnhof einer entfernten Ortschaft gelangt sein und äh, dort in den nächsten Zug gestiegen der nach London fuhr. Dort ist sie mir dann begegnet. Sie kannten Mrs. Parker vorher
10: nicht? Nein. Nein, wir hatten uns nie zuvor gesehen. Und wie wurden Sie dann miteinander bekannt? Das war reiner Zufall. Ich kam aus dem Club und fuhr mit meinem Wagen die
9: Regent Street hinunter. Es war verhältnismäßig spät, es goss in Strömen und an der Ecke Oxford Street. Da geschah es. Ist. ist Ihnen etwas passiert? Sind Sie verletzt? Nein, ich danke. Das geht schon. Das hätte ja schlimm ausgehen können. Sie sind mir direkt vor den Wagen gelaufen. Ja, ich habe es genau gesehen. Die Dame ist über die Straße, ohne nach links und rechts zu sehen. Oder beruhigen Sie sich doch. Kommen Sie. Ich fahre Sie gerne nach Hause. Nein, nein, bitte
7: lassen Sie mich gehen. Also,
9: so lasse ich Sie bestimmt nicht fort. Es wäre unverantwortlich, Sie in diesem Zustand allein zu lassen.
7: Aber das ist ja jetzt doch alles gleich. Das ist so gleichgültig. Aber
9: durchaus nicht. Da Sie mir nun schon einmal vor den Wagen gelaufen sind, da... Möchte ich wenigstens für kurzes Zeit das Vergnügen Ihrer Gesellschaft haben.
7: Ich glaube kaum, dass es ein Bitte,
9: bitte steigen Sie ein, ja? Ich kenne Ihnen in der Nähe eine kleine Teestube. Da werden Sie sich beruhigen, Ihren Schock bestimmt überwinden.
7: Ja, so schön.
9: Und dort in der Teestube, da habe ich dann von dem Martyrium Ihrer Ehe erfahren. Und weil ich fürchtete, sie würde sie etwas antun, da bat ich, Kessfrieden bei mir zu bleiben. Schon nach den ersten Wochen wurde sie zusehends ruhiger und gefasster, und bis sie dann eines Morgens durch die Zeitung erfuhr, dass Geoffrey Parker ihretwegen in Untersuchungshaft gekommen war.
7: Daran bin nur ich schuld, ich ganz Aber allein. Nein, nein, sage nichts. Ich weiß, ich hätte das nicht tun dürfen. So einfach fortlaufen und glauben, das könnte alles wieder gut werden mit mir. Ich, ich könnte das alles ausstreichen, was hinter mir liegt. Einfach ausstreichen.
9: So komm doch zur Besinnung. Diese Selbstanklagen, die führen doch zu nichts. Lass uns einmal in Ruhe überlegen.
7: In Ruhe überlegen. Für dich ist das alles nichts weiter als ein Abenteuer. Ein, ein interessantes Erlebnis, mit dem du Schluss machen kannst, wann immer es dir passt.
9: Aber Catherine, glaubst du, dass es mir damals leicht geworden ist, dich so einfach zu mir zu nehmen? Ich hasse es, im Geschwätz der Leute zu sein. All das habe ich doch getan, weil ich dich liebe und weil ich wusste, dass du verloren bist ohne mich. Nichts gibt dir das Recht, so von mir zu sprechen.
7: Verzeih mir, Richard. Ich wollte nicht wehtun, aber das ist die Angst. Verstehst du die Angst, dass du eines Tages fortgehen könntest? So, so wie ich von Geoffrey. Fortgehen und nie mehr wiederkommen. Diese Angst, Richard. Das ist die Strafe für das, was ich getan habe.
9: Wie kannst du nur so reden, Catherine. Wenn jemand Strafe verdient hat, dann ist es dein Mann. Hast du denn ganz vergessen, was er dir angetan hat? Im Übrigen ist er ja wieder frei. Aber er wird mir das nicht vergessen.
7: Und eines Tages wird er da sein. Er wird mir gegenüberstehen und... Oh, Richard, du darfst mich niemals verlassen, hörst du? Niemals. Schwör es mir, ich bitte dich.
10: Von diesem Tag an habe ich Catherine für meine Frau ausgegeben. Das war kurz bevor Sie das letzte Mal von Ihren Auslandsreisen nach London zurückkehrten? Nein,
9: nein, nein, das war viel früher. Das war zu der Zeit, in der ich die Villa in der Reynolds Street kaufte. Aber Catherine hatte eine panische Angst. Jeffrey Parker könnte ihren Aufenthalt entdecken. Und so trieb sie mich immer wieder dazu, ins Ausland zu reisen. Und sie hat mit ihrer Furcht recht behalten. Ja. Ja, es war in Nizza. wir waren im Palasthotel abgestiegen. Ich führte gerade ein Gespräch mit meinem Verlag in London. Warten Sie mit der Bestellung bitte bis nach meiner Rückkehr. Ja, ja, ich denke, das wird ja noch ein paar Wochen dauern, aber... Es ist ja auch damit gar nicht so eilig. Vielleicht können Sie mir jemanden nach Brüssel entgegenschicken.
7: Oh, um Gottes Willen, Richard, die Musik.
9: Hallo, hallo. Hörst du nicht die ich Melodie?
7: Ich er Kess, ist da. Was
9: soll denn das? Nimm dich doch mal zusammen. Hallo, hallo. Ich glaube, wir waren unterbrochen. Das ist Geoffrey.
7: Das ist die Melodie, die er für mich geschrieben hat. Jetzt ist es so aus. Jetzt ist es so
9: aus. Cassidy, war ich von Sinnen. Sie drängte mich sofort, mit ihr abzureisen. Als ich die Rechnung bezahlte, übergab man mir ein geschlossenes Couvert. Es enthielt ein Blatt Papier, auf dem die Worte standen, »Wo ihr auch seid, ich werde euch zu finden wissen.« Ich verbarg den Zettel, vor Catherine, um sie nicht noch mehr aufzuregen. Und dann fuhren wir nach Paris. In einem kleinen Hotel am Stadtrand stiegen wir ab. Nichts geschah. Er schien unsere Spur verloren zu haben. Doch dann, bei einem Gartenfest von Freunden
7: Richard!
9: Was ist denn? Catherine.
7: Da ist er wieder?
9: Das war für ungefähr zwei Wochen. Dann musste ich dringend nach London zurück. Ich versuchte, Kestrin zu überreden, unseren Freunden in Frankreich zu bleiben, aber sie flehte mich an, sie nicht allein zu lassen.
10: Und dann nahm ich sie mit. Alles Weitere wissen sie dann. Mr. Gordon, wollen Sie jetzt immer noch behaupten, Sie hätten Parker erschossen, nur weil Ihnen seine Musik auf die Nerven ging? es handelte sich um eine um eine Kurzschlussreaktion,
8: als er zum dritten Mal auftauchte. Es war das vierte Mal. Parker hatte bereits am Tag vorher vor ihrem Haus gespielt.
10: Ja, ja,
9: gut, gut, wenn Sie es schon wissen. Also das vierte Mal. Was tut das schon?
10: Sehr viel. Weil es sich dann kaum mehr um eine Tat im Affekt gehandelt haben dürfte. Ja, aber ich sage Ihnen, es war im Affekt. Als wir ihn da unten spielen hörten, wir wussten beide nicht mehr, was wir
9: taten. Ach, Sie waren gar nicht allein? Nein. Ja, das heißt... Das heißt zuerst schon. Aber dann kam Kestrel in ins Zimmer gestürzt.
7: Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Kestrin. Ich will so nicht mehr weiterleben. Ich will nicht. Kestrel!
9: Sie hatte mir den Revolver in die Hand gedrückt und ich habe geschossen. Ehren Sie sich da auch nicht?
8: Sie sagten doch bei Ihrem ersten Verhör, Sie hätten die Waffe aus der Schreibtischschublade genommen, die im Übrigen verschlossen war.
10: Möchten Sie uns diesen Widerspruch in Ihren Aussagen nicht erklären, Mr. Gordon? Ja, ich
9: ich habe das damals gesagt, weil weil ich nicht wollte, dass meine Frau in diese Sache hineingezogen
10: wird. Sie fürchteten, es könnte herauskommen, wer Catherine Gordon in Wirklichkeit ist, nicht wahr? Sie haben den Psychopathen gespielt, weil sie hofften, dadurch ein mildes Urteil zu erreichen. Und das alles haben sie getan, obgleich nicht sie es gewesen sind, der Geoffrey Parker erschossen hat. Es war die Frau, vor die sie sich schützend gestellt haben. Es war Catherine Parker selbst. Warum wollen Sie verurteilt werden für eine Tat, die Sie nicht begangen haben? Ich habe Sie so gut
9: begangen wie Catherine. Ich trage die gleiche
5: Schuld.
10: Ihre Haltung ehrt Sie, aber das Opfer, das Sie Catherine Parker bringen wollten, ist sinnlos geworden. Und wir sind nicht hier, um die menschliche Schuld abzuwägen. Für uns ist der Fall abgeschlossen. Sie sind frei, Mr. Gordon. Frei?
9: Was nutzt mir jetzt noch die Freiheit?
8: Tja, das war die Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Die Melodie aber, die eine so verhängnisvolle Rolle gespielt hatte war kurze Zeit später auf allen Straßen Londons zu hören.
1: Sie hörten das Lied der Drehorgel. Ein Kriminalhörspiel von Dieter Fuß. In den Hauptrollen: Sergeant Patterson, Heinz Schimmelfennig. Inspektor Thompson, Willy Mertens. Richard Gordon, Karl Jon, Geoffrey Parker, Ernst Walter Metulski. Catherine Parker, Karin Jakobsen. Dr. Prescott, Fritz Rasp. Mrs. Lennox, Nora Minor. Der Wirt Horst Tappert. Außerdem wirken mit Ellen Spalke, Erwin Faber, Klaus W. Krause, Til Kieve, Anton Reimer, Dietrich Toms. Musik: Raimund Rosenberger. Regie:
4: Heinz-Günther Stamm. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 3. Januar 1959 im Bayerischen Rundfunk. Ein herrlicher Krimiklassiker aus dem BR. Ich würde die Absage von Stammsprecher Erro Wacker noch leicht ergänzen wollen. Nach meinen Recherchen wurde die Haushälterin nicht von Ellen, sondern von Gertrud Spalke gesprochen. Erwin Faber ist einer meiner Lieblingsstimmen dieser Jahre. Der wurde zwar erwähnt, aber ich könnte Ihnen noch sagen, dass Faber den Uhrmacher Henry Colloway gespielt hat. Und als Chefinspektor ganz am Anfang war kurz Klaus W. Krause zu hören. Und den könnten Sie als die Stimme von Jean Gabin und Fernandel kennen. Oder auch als Miraculix aus den frühen Asterix-Zeichentrickfilmen. Natürlich nur in der deutschen Synchronfassung. Und dann hörten wir eben noch diese Stimme. Mein Name ist Purskitt, Dr. Purskitt. Ich bin der Arzt der gnädigen Frau. Huh, der Arzt Dr. Prescott. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gehört haben. Ich hatte Dr. Basket verstanden. Aber Arowaka hat den Rollennamen eindeutig mit Prescott angegeben. Morgen früh schaue ich dann noch einmal vorbei. Ein Augenblick, Dr. Wie? Basket. Ja. Nein, ich verstehe hier immer wieder Basket. Und diesen Dr. Basket, Prescott, den spielte Fritz Rasp. Und der kam aus Franken. Ich wiederhole, aus Franken, wo die Rs so schöne rollen. ist kaum zu verstehen, also, dass er hier bei Dr. Prescott die Rs verschluckt hat. Und das tut er hier schon wieder. Achtung. Verzeihen Sie, meine Herren,
6: aber ich muss wieder in meine Praxis. Ihre Frau Gemahlin braucht jetzt Ruhe. Absolute
4: Ruhe. Ich habe eine Spitze gegeben. Dr. Prescott gibt eine Spritze und fährt in die Praxis. <lacht> Fantastisch. Aber, aber, über Fritz Rasp verbietet sich jede Spötterei. Fritz Rasp war Jahrgang 1891. Er stand schon 1916 vor frühen Kinokameras. Damals waren Filmdrehs unter Schauspielern noch verpönt und nur für schnelle Geldgut. Das sagte Rasp selber in einem Interview. In den 20ern ging Fritz Rasp nach Berlin ans Deutsche Theater und spielte dort in allen Vorkriegsfilmen mit, die man heute noch sofort nennen würde. In Metropolis von 1927, in der Dreigroschenoper und in Emil und die Detektive, beide 1931. Und ich hätte gewettet, dass Fritz Rasp auch bei M. eine Stadt sucht, einen Mörder dabei gewesen wäre, aber er war es nicht. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein. Fritz Rasp spielte 60 Jahre in Filmfunk und Fernsehen. Seine Filmografie umfasst eine endlose Zahl von Auftritten. Zweimal durfte er in Der Hund von Baskerville-Verfilmungen mitspielen. Einmal 1927 als Schurke, zehn Jahre später als Butler.
6: Brauchen Sie noch etwas heute Abend, Sir? Nein, vielen Dank. Ich brauche nichts mehr.
4: Fritz Rasp spielte Figuren wie diese immer so, als würden ihm beim Sprechen Vampirzähne wachsen. Seine hagere Gestalt und sein undurchsichtiges Wesen führten ihn schließlich in die Edgar-Wallace-Welt. Bei der Zinker und der Hexer war er dabei, aber Achtung, das waren die frühen Verfilmungen von 1931 und 32. Eine Serie von Verbrechen hält eine Großstadt in Atem. Jetzt ein großer Sprung ins Jahr 1959. Der erste Edgar-Wallace-Kinofilm nach dem Krieg. Auftakt einer über zehn Jahre lang laufenden Grusel-Krimiserie. Der Frosch mit der Maske.
5: Wer verbirgt sich unter dieser Maske? Ist es der mit allen Wassern gewaschene Joachim Fuchsberger? Der robuste Dieter Eppler? Oder der geheimnisvolle Fritz
4: Rasp? Der Frosch mit der Maske. Doch das war noch nicht alles.
5: Die Edgar-Wallace-Welle wogt weiter. Die seltsame Gräfin.
4: Fritz Rasp spielte auch in diesem Schocker mit. Die seltsame Gräfin. Als Gräfin sah man... Lil Dagova.
9: Endlich wieder in einer überragenden Rolle. Dazu Joachim Fuchsberger, Brigitte Grothum, Marianne Hoppe, Edith Hanke.
0: Bei Gräfin Moron auf Schloss Kornerflett bist du in Sicherheit.
9: Fritz Rasp sowie
4: Klaus Kinski.
6: Ich muss es doch tun.
4: Rums. Die seltsame Gräfin, unter anderem mit Fritz Rasp. Und Christian Marschall sprach übrigens diese beiden Trailer. Kommen Sie, einen habe ich noch. Wer ist diese Erklärstimme hier?
5: Die Bande des Schreckens mit Joachim Fuchsberger, Karin Dohr, Fritz Rasp, das erkenne ich an, Ulrich Beiger und Elisabeth
8: Flickenschild. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein.
4: Herrlich. Ja, das war natürlich Arnold Marquis, die deutsche Stimme von John Wayne und Robert Mitchum, noch ganz jung. Der sprach diesen Werbefilm für die Bande des Schreckens. Fünfmal spielte Fritz Rasp in der Nachkriegs-Wallace-Serie mit. Die Ankündigungen zu Das Rätsel der Roten Orchidee und Der Rote Kreis erspar ich Ihnen jetzt. Alle diese plastik filme wurden zu der Zeit gedreht, als Rasp auch Dr. Prescott im Lied der Drehorgel übernahm. Ich, ich weiß von nichts. Ich kann Ihnen nichts sagen. Lassen Sie mich los, Sir. Ich bitte Sie. Natürlich war Fritz Rasp auch Dauergast in Hörspielsendungen, hier etwa 1965 bei Sherlock Holmes. Bereits 40 Jahre vorher, 1925, hat er bei Sendespielen, so nannte man Hörspiel-Live-Sendungen damals, mitgewirkt. Die sind natürlich alle nie aufgezeichnet worden. Die Technik war noch nicht so weit. Ab 1950 gab es kaum ein Hörspiel ohne ihn. Der Schinderhannes, Hamlet, das Gespenst von Canterville, alle mit Fritz Rasp. Und alle aus dem Bayerischen Rundfunk. Dort war er bis zuletzt zu hören. Rasp starb 1976 im Alter von 85 Jahren.
3: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
4: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit hörspiel -Raritäten. Wir können uns jeden Donnerstag hören, wenn Sie wollen. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Anstalten. Den Krimi Das Lied der Drehorgel präsentierte uns dieser Sender.
0: Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht.
4: Ja, und sollten Sie vor dem Zu-Bett-Gehen noch Lust auf eine klassiker hörspielserie aus dem BR haben, dann empfehle ich Ihnen Peter Voss, der Millionendieb. Das ist eine achteilige Krimikomödie von 1960. Auch hier ist Fritz Rasp mit dabei, zusammen mit Arno Assmann, Günter Pfitzmann, Ingrid Pan, Horst Happert, Konrad Georg und vielen, vielen, vielen mehr. Peter Voss, der Millionendieb, der steht auch hier nebenan in der ARD-Audiothek. Damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder. In einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.